0: 嗨，大家好，我是 Ryan， 好久不见啊！现在已经一转眼到了二零二三年，呃，那农历的春节也已经过去好几天了。那先给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福。嗯，其实呢，我真的是呃，好久没有做节目啊。今天也是呃，克服了懒惰，然后开始决定今天晚上录这个 Podcast 和大家分享。其实我觉得。我现在呃有很多想要跟大家聊的事情，所以我今天都没有写什么，呃，就是提纲啊、草稿之类的东西，然后我就完全是，呃，脑子想到什么地方就跟大家聊到什么地方吧。今天其实主要想跟大家聊聊我最近一段时间的生活经历，啊、呃，那上一次跟大家分享节目，无论是在 YouTube 上还是在 Podcast 里面，都是一年前的事情了，在2022年。那其实本来去年年底呢，我是想要，呃，做一期 YouTube 的节目跟大家。嗯，算是跟2022年做个告别，然后，就还有一个主要的原因，是因为我当时要准备搬家了，然后呢，我要离开我住了大概有三年的，差不多有三年的一个一个家吧，然后大家看到我之前 YouTube 的节目也都是在那边录的，所以其实我对那地方还蛮有感情的，因为那算是我在日本生活的呃第一个正式的我自己的啊、呃、这个住的地方。呃，之前是住在公司的那个，就是公司寮里面。那但是其实那个东西也是，呃，算是公司的一个福利吧。但但是当我们当时这个呃拿到日本的飞行执照之后，就把我们赶出来了，就要自己出去住。了。呃，总的来说就是当时因为非常的忙啊、呃，想想录这个节目给大家，但是实在实在没有时间，然后就一拖拖。没想到这个搬家这个事情非常非常的让人崩溃啊！然后我实在是没有任何精力去考虑做节目的事情。后来可能大家也能看到，像我在 Instagram 上的那个每个每周的新闻也都停止更新了。我就差不多只有在上班的时候在 Facebook 上跟大家更新一点点什么其他的那些事情。所以真的真的是忙到忙到崩溃啊！这段时间。呃，那最近呢，其实已经差不多全都搞定了，所以今天来跟大家聊一聊呢，我在日本这次搬家的经历。呃，说起来搬家这个事情呢，其实主要有一个，其实只有一个唯一的原因。我之前的那个房子呢，我自己住的还蛮蛮舒服的，然后因为它的那个位置很方便啊，离我上班的地方也不远。然后那个房间呢，其实是有很多窗，我非常喜欢那种就是光线很很明亮的房间。所以那个房房子呢，它其实基本上满足我所有的需求，而且住了很久嘛，然后我在不停的去，嗯，让我能住的更舒服一些啊，去经常去宜家买一些家具回来，然后去改改变一些这个家里面的东西啊，甚至去买了一些那种智能型的家用电器什么，然后让我可以在家里面住的更轻松一些。就其实经过我这三年的各种折腾，然后。那个房子我自己住的已经很习惯了，所以其实我根本没有任何想要搬家的愿望。那为什么我当时要决定要搬家呢？其实只有一个原因，就是那个房子呢，它有一个问题，就是它不允许房东不允许饲养宠物，任何宠物都不可以。嗯，那可能大家如果看过我的 Facebook， 可能知道我其实是有啊、呃、几位野猫朋友在一直在照顾的我家。楼下有三只呃，三只猫是我一直在照顾着。其实还有一些其他的猫呢，有其他邻居也在照顾着。然后这三只猫是一家人，那一个猫妈妈是一只三三三花猫，然后呃有一个大儿子是一个一只橘猫，然后呢还有一个这个狸花猫，一个条纹猫的这个小女儿也不是很小，基本差不多大年纪，可能这三只猫其实之前一直生活在一起，然后呢。他们的这个故事蛮多、啊，可能也许今天可以简单的今天跟大家随便聊一聊。那那个三三花猫呢？它其实，呃，我遇到它的时候，它状况很糟糕。它的我第一次看到它的时候，就是我刚搬进那个新家的时候，它的那个身上的毛全都是，就是你很难想象它，就像是那种编织的那种大的。有一些编织类的衣服，它可能会有那种很大的绳结在上面，那种一个一个的。它的那个毛看起来就是那样子的，就正常的猫的毛发，你看起来就像一层很光泽的个皮草，但是它的那个毛看起来就是一坨一坨一坨一坨,一坨那样，就像那个菩提的头发一样那种感觉，啊、呃，可能这个比较形象。然后，那、呃。然后他的那个脸上、嘴边上全是那种奇怪的、像果冻状的分泌物在嘴边、啊，看起来很很难受的样子，而他的表情看起来很痛苦。每天，嗯，然后我当时就这样观察了一段时间、啊，给他一些吃的啊，他吃起来的时候非常痛苦。他在吃饭的时候会因为太疼，引发他的一种条件反射，他会用他的爪子去抓脸，那他的爪子又很锋利，他会把他的脸抓抓破，他的嘴角那地方都被抓得遍体鳞伤，很可怕。然后我实在觉得这样不行，我就后来想了一些办法把它抓住，然后带它去啊、呃、我家附近的一个动物病院去看病。那当时的医生给他就一看到他就知道这个猫肯定是感染了一个就叫做呃 FIV 的一个病毒，叫做猫免疫不全病毒。然后这个病毒的性质和人类的 HIV 是很像的。但是它的发病机制跟这个就是治病的过程，以及对这个动物的影响，其实和人还蛮不一样。这个大家有兴趣可以自己去搜一下，就是其实是一个，其实对于动物来说，它一旦发作了这个病，是是一个很严重的病。然后当时这个医生就说，他的病已经可能到了，就是快接近后期末期了，然后没有太多的积极治疗的办法，只能舒缓他的痛苦。所以说，就最好的办法是把它，因为它最严重的表现的病症是它的牙齿都坏掉了。然后，因为这个这个 FIV 会摧毁它的口腔内膜，然后它的这个牙龈什么都会受到很大伤害。所以，它当时牙齿基本上烂掉了一多半，然后剩下那些都是牙神经都暴露在外面啊，很可怕。这就是它痛苦的来源，实际上。然后这也是为什么，因为它嘴太疼了。像猫这种很爱干净的动物，它。没有没有办法承受那个痛苦去舔自己的身上的皮毛，让自己变干净，所以他就是只能接受自己脏兮兮那个样子。但是这，但是他其实我在后来跟他接触的这段时间里，他一旦觉得自己舒服一点的时候，他还是会去努力的去舔一舔。但是他身上那个真的太脏了，他自己解决不了。然后除了我平时帮他梳一梳以外，他自己就是那样一坨一坨身上的样子。总之就是后来一直，嗯，医生觉得他年纪太大了，当时。因为我不知道他有多少岁，那医生大概觉得他的这个状况大概应该有十岁以上了，然后又根据他现在这个得病的情况，就觉得如果让最好的办法就是做手术，把他的这一嘴的牙全都摘掉，摘掉了之后呢，他就有有很大的可能性就会恢复健康了，但是又觉得他年纪太大，可能撑不住这个手术，所以就一直没有敢给他做。然后就一直用各种各样其他的药啊，包括一些免疫疗法，就一次一次给他尝试去治，就是有的时候会有点效果，会感觉好一点，有时候就没有任何效果，就感觉花了很多钱和时间，他自己受了很多痛苦，最后就还是嗯那个样子。然后呢，总之吧，后来就有一次他，他呃他的他就感染了一个更严重的疾病，哎，很可怜的一只猫。然后当时就是感觉他，我觉得他很不对劲，然后就送他去医院的时候，就他的。呃，身体的白细胞在验血的时候已经测不出来了，就不是说测不到，是因为太多，那个机器已经没有办法显示了。然后医生当时就很紧张，说他这个状况可能维持不了一两天了。然后就说如果他需要，他需要，他现在就需要立刻做手术。他应该是当时是一个卵巢的感染，然后就需要立刻做手术把他的卵巢摘除掉，然后这才能救他一命，就也可能能救他一命。然后说呢，既然要做这个手术的话，就顺便把牙也拔一下吧，反正这也是没有办法的手术，一定要做。然后呢，就，呃当时就去做这手术。那天我正好休息，然后我就这一天都在提心吊胆，就是非常非常，因为他们的手术大概是下午四点开始做，呃，然后我大概那一两个多小时的时间里，我一直都是就是坐立不安，我非常担心他可能会撑不过去。呃，结果后他竟然撑下来了，然后后来恢复的很好，然后一,一两个星期以后，他整个那个口腔就变得跟正常的猫一样了，非常非常的好，非常健康，没有任何的呃溃疡啊那些什么以前那些恐怖的那些画面全都消失了。然后他吃啊喝啊，什么都很好，了。他开始去可以清洁他自己了。然后大概又过了一个月的时间吧，他终于把他自己身上那些。毛啊，毛发都舔得很干净了，然后它就变成了一个很漂亮的，然后也长胖了，变成一个漂亮的三毛猫妈妈。然后就每天带着它这两个孩子，还是在我家门口这边生活。但当时我其实非常想收养它，因为我觉得它年纪真的很大了，而且其实它当时呢，其实是需要嗯、呃、定期的去输液，因为它的肾脏也有问题。然后而且它其实还有一些其他的问题，也需要最好住在家里面。但是我实在是没有办法带他回家住，因为房东不允许嘛。这这个这个、这个故事讲的太长了，实在不好意思。嗯，但是他因为输液之后，医生还是建议我带他回家，要待上十个小时左右。所以其实我曾经经常就把他带回家里面，但是没有让他办法，没办法让他过夜，就是让他在家里面，呃，待上一段一段时间。他非常适应在家里面的生活，就在我家里面，嗯、呃，很放松的休息，然后就。唉，所以，呃，但是我当时一直就觉得很遗憾的，就是我没有办法能让他在这个不不不好的天气啊，比如像很冷的冬天下雪天啊，或者是那种三三十七八度的夏天，找个地方避难，然后我也没有办法，只能多出门去照顾照顾他们。所以每天基本上，我大概就是早上一次，晚上一次去楼下去给他们喂些吃的，他们就会定时到那个到一个固定的地方来找我，然后，嗯、呃。我的一些邻居其实也在照顾他们，然后他们也会定期去那些邻居家里面去蹭吃蹭喝，然后就过得很开心，就住在我家附近的社区。所以，呃，那这只猫妈妈，它在去年的呃年初，因为癫痫病结合了严重的肾病，最后在医院里面没有办法抢救回来，后来就还是去世了。那后来之后呢，因为它的那个大儿子那只大橘猫。比他更早，在前年的冬天就有一次急性的肾衰竭，然后也差点死掉。后来在医院里面抢救了很长时间，大概一个月的时间，然后终于救活了。所以他现在住在那个医院里面，所以就剩下这一只，呃，这只狸花猫现在就是无亲无故。然后就他以前是跟那个两个人、两个猫在一起，现在就只剩他自己了。然后他非常孤单。呃，周围的这些猫，它没有任何好朋友，因为我经常见到它嘛，所以，然后，周围这几只猫，它都只是见到之后会打架的那种，就它没有任何一个好朋友，所以，嗯、呃，然后最近前一段去年吧，去年年底，我觉得天气变得越来越糟糕，然后冬天真的很不舒服，而且我家附近的有几个建筑。呃，也是马上就要拆掉了。然后那个建筑就是他平时生活的地方，他经常在那边睡觉啊。然后他要穿过那栋建筑去更远的地方，去一些其他,他的地盘里面去巡逻。所以我觉得拆掉那个楼可能对他影响很大，而且他年纪也慢慢变大了。而且我觉得等到他身体出现问题了，再把他想办法接到家里面住，可能是更不好的选择。所以就思前想后，后来就觉得不行，我不能让他再继续在外面了。因为他有时候在外面的时候，像是那种很恶劣的天气，下雪天或者很冷的天，我会觉得很不安。在家里，我会很惦记他，我会觉得，啊，我真的很希望他知道他到底是怎么样。那后来我给他有买过那个 GPS 的项圈，我就可以知道他在什么地方。后来我知道他在什么地方之后。我才能够确定他真的在外边过得不好，因为他大部分时间在晚上一两度的时候，都是在一些邻居的那个房，就是墙根下面，或者门口的小树林的树丛里面睡觉。那里面真的也很冷，所以，呃，我觉得这样对他也是挺难的一件事情。而且我还遇到过很多次，他在我面前到处去找水。然后找的很辛苦那种感觉，所以我觉得他在外面怎么样都是很危险，而且也过得很辛苦，所以我后来就决定一定要把它想办法收养起来吧。那，所以我就开始找房子。那找房子呢，中间其实还蛮快的，因为我其实从之前那个三毛毛去世之前，我就已经在找房了。然后找了找去，看到这附近的房子呢，其实可以养宠物的并不多。因为日本的很多房东他们都很讨厌这个家里的就是租客去养宠物，所以他们就直接会说我：“我我的这个房子不允许养宠物，不养宠物的话呢，这个就避免了很多问题，比如说像被宠物抓伤啊，或者宠物尿在一些地方地板上，这个渗进去，然后这个味道可能几年都消散不了，还要拆开去清理，就就种种问题，可能很多房东日本人其实他们有很多人是非常嫌麻烦的，所以。”那他就觉得这这无所谓，我我不让你养宠物，可能你也会有人来租，所以那我为什么要允许你做这样的事情？所以就导致允许养宠物地方非常少。然后有一些房间是可以允许养宠物，但是呃，可能大家不知道，我不知道大家知不知道日本的这种房子的，就是他们的称呼怎么样称称呼这个房子的房型，它一般都是什么几 L D K 或者几 K L 就是 living room， 呃，客厅 D 是 dining。然后餐厅 K 是 kitchen， 然后大概就是这样子。那一般比如说 one L D K， 就是一个一个卧室加呃一个客厅、一个餐厅、一个厨房。所谓的餐厅，我到现在都没有搞懂他们的这个餐厅到底是什么，基本上就是一个不存在的东西吧。然后大概就是这样。那他们他们最小的户型一般来说叫一 K 或者是一 D 哦，大概是这样子、啊，就是应该是一 K。就是一个卧室加一个厨房，就你这个房间一开门进去，厨房就在你手边上，然后就就差不多这个房子就到头了。前你面前大概能摆一张床的位置，然后就是你要住的地方了。很多日本人住住在这样的环境里，然后我家附近有很多这样的房子是允许养宠物的。我觉得这个是很夸张的一些事情、啊。你这样的一个房间，可能一个人住都会觉得很憋屈。那你在加上一只动物，那可能你们两个人挤在一个这样的环境里，我觉得无论是健康啊还是对于这个动物的感受来说，他可能也会觉得很糟糕，所以我就觉得这是不可能的事情。总之啊，后来我就开始看稍微远一点的地方的房子，然后就看到了一些呢，就是还不错的房型，然后也允许养宠物。啊、呃，后来我就去接触了一下这些地产中介，然后去看了看房子。那去年冬天，这去年十一月份、十二月左右吧，然后我看了。几个房子之后，就找到了一个觉得还可以的，也没有考虑太久，就看了之后回家想了想，觉得 OK。那我可能一直让我没有办法去搬家的这个原因，就是我觉得搬家真的很麻烦，因为我知道大概会是怎么样的过程，所以这个事情一直在困扰我，让我不想去迈出这一步。但是后来，哎、啊，我觉得为了他好，那 OK， 我就去搬好了，然后我就。给这个中介发了邮件，说我确定要这个房子然后这邮件发出去那一瞬间呢，我就突然觉得轻松了，因为已经没有回头路了。基本上，就当然也可以拒绝，但是我我是觉得我应该不会再反悔了。然后，呃，这个事情就这么定下来，接下来就要一步一步去解决这个事情了。OK， 那那这个节目已经大概过了十多分钟啊，前面这一半基本上都在讲这些铺垫，嗯、呃，真正我要想跟大家说，是这个搬家的过程，这个搬家过程真的超级崩溃。那首先呢，你决定搬家之后呢，就一有两件事情你要做。第一就是你要去跟现在住的房子的啊、呃、中介或者说管理公司吧，去跟他们去解约，解约你现在的房子。第二件事就是你肯定要准备找搬家公司去把你家的这些你的这些家当全都搬到那边去。那解约这个事情其实还蛮有学问的，其实很多日本人他会算计得很清楚，他把这个解约日算到。搬家日的，比如说后边一两天，所以这样你就可以省最大的钱，就不会有这种你需要同时租两个房子的这种交叉的时间，因为这样你要付两个房子钱，但是你肯定只能住一个房子，所以其实这是蛮浪费的。然后像一般的啊、呃、日本的地产啊，这、呃、叫什么管理公司，他都会呃要求你在解约日前大概三十天提出。所以就说，比如说我今天想解约的话，我今天去网,网上去写邮件，或者是他那个管理系统里面去提出我要解约的话，是要等到下个月的今天，最早才是才能是这个解约日。那你还必须要再付三十天的房租才可以。那当时呢，我就我就希望尽早去搬，因为我觉得早点搬过去就不要等到这个冬天越来越冷了，让他早一点住过去。呃，所以我就不太确定我什么时候该解约。然后我也不太确定，我这个搬家过去之后，我现在这个房子就是我之前的房子，我要把它打扫成什么样子才可以拿到我的房租的押金？所以这些事情都让我很困扰，我不知道该怎么办。所以我就觉得，嗨，干脆不想解约的事情。解约的话，每天多花点钱就先放一放，然后这个至少这个房子还在，我还可以安心一点。然后我先找找搬家公司好了。然后当时我就发现了，我要。搬家那个时间段就很不好，因为当时差不多已经到了年底，大概是12月的中旬吧，十五六号那个时候我在看搬家公司。呃，日本有几家比较大的搬家公司啊，比如说有一家叫做 Art， 叫 Arto， 呃，它的那个 logo 是 0123， 可能很多日剧里面都有。还有一个叫 Sakai 还是 Sakai， 我忘记了，大概那个是一个，它那个 logo 是一个熊猫的图标。然后还有很多很多很多各种各样大大小小的搬家公司，那这个搬家公司他不会把自己的报价明写在他自己的网站上，然后你可以去网站上算，他的一些网站会有一些，比如说你可以填你的房间有多大呀，你有多少大有什么样的东西啊，比如洗衣机有几个，电视机有几个，椅子有几个，就这些东西你都自己去写一写，他给你计算一个大概的价格，然后呢，这个每个公司的价格都会差很多。那一般大公司会贵一些，小公司就便宜很多。那当然质量呢也不太一定就有保证了。那小公司，然后另外就是这个搬家的时候，那不同的时间段，一般来说呢，在日本三四月份是这个搬家公司比较贵的时候，那就是搬家人比较多那个时候，所以他们会收费比较高。那其他的月份，我在网络上看到，大概说除了那两个月以外，都会比较便宜。但是我真正联系这个搬家公司的时候，搬家公司就讲说，其实年底也很贵，因为年底的时候大家要放假了，放假的期间就没有人愿意搬了，所以这时候你搬的话，工人收的费用也会比较贵。嗯，然后他就大概问了问我，你大概想什么时候搬？呃、嗯，我就说可能是因为我二十六号可以拿到钥匙，所以我希望二十七号就搬。他说，哎，二十七号搬，可能二十八、十九号就要休息了，所以二十七号是最后一天工作日，就比较贵。然后。那我后来在网络上就发现，日本因为很多人都不知道这个搬家到底有多少钱，所以它有一些这种叫做集合竞价的或者集合的一个信息的网站。那你在这个网站上呢，输入你要搬家的地址，还有你的联系方式，然后这个网站的工作人员他会联络，把你的这个消，他会先给你打电话，问一问你的情况，就是你有什么样的这些家具啊，他都大概问一遍。然后他把这个情况发给很多很多小搬家公司，然后这些小搬家公司收到这些东西之后，会像啊，我不知道该怎么形容，就是非常疯狂的回回邮件给你，或者打电话给你。所以我当时并不知道这个，我以为问了一下他们之后，他们会给我一个报价。结果这个公司问了我所有的情况之后，大概没过几分钟，我的手机就开始狂响，然后我的手机基本上就是不停的在响，一个电话接一个电话，然后每个电话都是不一样的公司。然后再问我说你：“你你是什么时候搬啊？我们这边怎么样？”然后发邮件给我，然后跟我各种样的报价、各种介绍，然后每天都要发，问你还有没有决定啊？你搬了没有啊？啊！我当时有一段时间有点承受不住啊，觉得这个太崩溃了。然后我后来决定还是找大的搬家公司算了，比较轻松。那后来我就联络了这两家，刚刚我说过的那两家搬家公司啊，然后他们就来我家去看。那来家看呢？他会看你的家里有什么东西，这就比较准了。这个人是专门估价的，他看完之后呢，会给你一个最终报价。那这个最终报价就是你最后搬家的价格。那，呃，就第一次来的就是那个熊猫 logo 的搬家公司的人啊，来我家之后呢，仔细的看了一下，看的非常仔细。看完之后呢，给了我一个报价，说大概要，呃，我印象里应该是大概二十五万左右，二十五万日元。我当时就被震惊了，然后我就觉得你是不是在搞笑啊？因为我家的这个情况，问了一些，就之前那些小公司打电话过来，大概都是在几万块左右。然后他就说，对，你主要是因为年底比较贵。他说，如果你不着急明年搬的话，价格就会便宜一些。我说，那明年会怎么样？他明年的话大概也要十几万吧，大概是这样。然后等了一段时间，就叫了另一家搬家公司过来看。那另一家公司看的就很轻松，就是那个阿拓，然后他到我家之后呢，就很很简单的看了一下啊，你有这些，有这些 ，OK OK， 大概看了看，然后那你想什么时候搬呢？他大概跟我说也是年底会比较贵，但是其实报价比那家要便宜很多。那后来我想了想，就觉得好像真的没必要改年底这个时间，因为第一就很紧张，然后我有很多工作要做，可能没时间去准备。他说：“其实你最好还是明年年初，就我们公司一上班你去搬，我觉得可能更好。”然后想也是，说他明年年初价格怎么样？他给了我一个就是这个以万为单位的一位数的价格啊，我当时觉得真的差了好多。那就觉得没有什么特别多需要考虑的，这个、价格是我可以接受的。然后那我就跟他签了合约，然后就决定让他们来搬了。所以搬家公司这件事情就搞定了。那大家可能觉得这个事情差不多就 OK 了，对吧？其实。这才刚开始，那要搬家这个事情呢，就有一个很大的问题，就是他们首先不搬那些贵重物品，比如说像我的电脑啊、显示器啊这些，他们都不管搬。如果你想搬也可以，要花很多钱，所以这些东西我就开始慢慢在家里打包，然后去自己运到新家里面去。嗯，其实这个搬家公司跟他确定好之后呢，他其实是有两种不同的服务的。那么日本的搬家公司其实非常夸张。他可以提供这种最低价的服务，就是他只负责搬，然后他会给你很多很多的纸箱，然后你自己把你家里所有东西都装到纸箱里，然后到搬家那天他来的时候，你家里应该是已经只剩下纸箱和那些家具在那边，家具还有电器，然后他们会把那些家具、电器装到车上，然后把你的纸箱装到车上，其他的没有装到纸箱里的东西，他们就不管搬了。那如果你想多花钱的话，他会在你搬家那天来，带着纸箱，把你家里所有的东西给你装到箱子里，然后搬到新家去。如果你想再多花点钱的话，他不但会给你搬到新家里面去，然后他还会在你的新家里帮你把纸箱打开，把所有东西再摆回去，按照你的指挥。<笑>所以就说，如果你花最多钱的话，你可以在搬家的那一天什么都不用做，然后就看着他们把你的东西装好，搬到新家里面去，然后再指挥他们把这些东西都摆好。你搬家就结束了，但是这个要花很多钱，嗯、呃，我大概问了一下，大概应该是我这个搬家费用的三到四倍左右，所以是要多花蛮多钱的。当然，可能有些人会第一不在乎这个钱，可能另外就是时间没有时间，或者可能真的真的就是比较没有没有这个力气或者怎么样去做这些事情。总之吧，这是一个蛮不错的服务，就是说如果有需要的话。嗯，所以我当时选择的是最便宜的那个，我就那个人当场就给了我大概五六十个纸箱子，然后我就开始在家里面去装各种各样的东西。那我其实知道我有很多很多的东西啊，所以零零碎碎的各种各样的东西我装了好多天。这中间我要去上班，那装到一半的时候，这个家就开始有点不能正常运作了，因为有好多东西都进到箱子里了。所以，其实我在从装箱开始没几天，呃，我就已经没办法在家里自己做饭了，我就开始靠吃便利店生活。然后，便利店的食物其实虽然很好吃啊，但是非常的不健康，而且，而且经常吃一样东西会很崩溃。嗯、呃，但实在没办法，就是你东西越装越多，你在家里能干的事情就越来越少。到最后，我就是一直留着我的卧室，基本上我就每天上班回来就到卧室里面去睡觉。大概就是这样子，什么也干不了。那终于到搬家前的一两天，我把家里东西全都装好了，当时觉得算是出了一口大气啊，觉得这个总算弄好了。但是其实，在装箱过程当中，真的整个家里面就是就是非常非常的 messy， 然后所有地方，我可能有一段时间我连进出这个房子都很困难，就是大概是这样子那这个装箱装好之后呢，我就觉得安心很多啊，就至少搬家就没有问题了。但是其实还有一个很大的问题就是，呃，我家里面的两台空调，那我家的这个有两台空调是我自己搬进来之后买的。那么在日本这边，它有一个规定，就是房屋租赁之后要退房说恢复原状，这个恢复原状是有法律规定的，就是什么样子叫恢复原状？那它这里面规定非常详细啊，简单来说就是你这个。家里面不能有任何你留下来遗留下来的东西，就比如说你买的空调。那比如像我以前在中国生活的时候，我之前租的那个房子，那我走的时候有一台那种台柜式的，叫我不知道该怎么讲，就是落地的那种大型的空调。我实在不想搬走了，我就问房东说你要不要？房东非常高兴，房东说你要留给我吗？谢谢你啊！所以就他就觉得他下一个人再给租住他就多了一件电器啊，这还是一个很开心的事情，捡了个便宜。日本人不是这样想，他是你不管什么你多好的东西，你放在我家里我也不要，你这都是垃圾，你用的东西都是都是垃圾，赶快，你什么样子来什么样子走，你把这些东西都给我带走。所以，那这两台空调呢，我就需要把它处理掉。那处理掉这些空调呢，我就去想最简单办法是搬到我新家里，但是我后来发现我新家里每个房间都有空调，所以这两台空调没有地方处理。嗯，我当时就查了一查，就是说。能不能把它当做二手的电器卖掉？但是日本其实有很多收售二手电器的商店，但是他们基本上都不收空调这个东西。那至于具体的原因，我也不太确定啊。但是就空调是很难卖掉的。那最简单办法就是找回收的这种企业去回收掉。呃，然后我就联系了几家回收的这种会社，然后他们有一天就来人看了一下，说，嗯，你这个空调呢是这样的，因为你这个空调是二零一九年生产的，那日本现在最新的法律呢，就是说这个空调五年以上就不管回收了，所以说你这个空调马上就到五年了，所以我们还可以回收，但是就基本上这空调就没有价值了，所以我们不会给你任何的钱。那回收一台空调是免费的，但是拆装的一台是大概八千日元左右。所以，如果你愿意的话，你可以付这两台的拆装费，我们就帮你把这个空调拆走，就 OK 了。但这个对于我来说是当时最经济的解决办法。所以，因为搬家的日期也快到了，所以我也没有什么选择，那就可以拆吧。然后这两个小哥就非常迅速地把空调拆走了。然后拆走了之后，我还付了他们一笔钱。所以，就是在日本就是这样的。那。他们其实不光拆走我空调，还拆走了我的这个煤气灶。那其实日本它的这个煤气是分两种，主要来说，一种叫做城市，呃，城市燃气。城市燃气它的这个这个气体的成分是天然气，天然气应该叫，嗯、呃，我忘记了是叫什么 LGP 好像是、呃，然后就是它是那种就是石油矿里面采矿的时候冒出来的气体。啊、呃，就是没有什么味道，然后相对来说比较安全的一种气体吧。然后，嗯，还有很多家庭用的是一种叫做 LPGas， 就是丙烷气。丙烷气就是通过另外的方式制这个制出,制出来的、制造的一种这个可燃气体啊。一般丙烷应该是用这个电石吧，应该是用电石制造出来的。总之吧，就是这两种不同的气体。那丙烷气一般来说都是装在罐里面的，就是那种气罐。然后很多日本家庭选择用这种气罐，是因为它其实有更好的防灾性。比如说地震的时候，可能城市管道会被关闭，那你就没有,没有这个燃气可以做饭了。但如果你家用气罐的话，那气罐即便倒掉了，那重新接起来也是可以马上就可以用的。所以说，但是问题是，就是用这两种不同气体的灶具是不一样的，就是它可能长得一模一样，但是你不允许用。啊、呃，就比如这台灶具，标志的是用天然气的灶具，你不能把它接在丙烷气上。其实据说是可以正常运转的，但是假如说一旦出现任何事情，那保险公司啊什么的都不会负责任，然后这个所有责任都是你自己的。呃，你要赔的钱可能就是一个天文数字，到时候，所以谁也不敢这样子啊、呃。所以我的那个做饭用的灶。啊、呃，就没有办法再用了，因为我新家用的是丙环气，原来家用的是天然气，所以我还只能把这个也送给他们了。嗯、呃，那处理完这些大型的电器之后，呃，就基本上没有太多问题了。然后我也确定了搬家日期之后，我就可以跟我之前的房东的管理会社去确定我退房的日子。那这个确定好之后呢，就又涉及到很多问题，因为这个房子是有保险的，所有的日本的租的房子都需要买保险。那么他要求你必须要把保险也退掉，那退保险呢又打了很多电话就退掉了，然后剩下就是水电、煤气和宽带网络这些东西。那我之前在中国租房子的时候呢，其实像水电、煤气啊，包括宽带网络这些东西，它都是跟着房子走的，就是房东这个你租了房东的房子，这个水电、煤气什么的名义上还都是房东的名字，那房东每个月会。呃，就是你可以去直接给他交这些个费用，就这个，呃，这个检查票会到你家里面来，然后你你会知道该交多少钱，然后你自己去去替他交，相当于是就很很简单。等你将来要搬家的时候呢，你就自己走就好了，因为这个这个水电煤气都属于房东的。但是在日本的这些租房的，其实水电煤气这些都是跟着你的这个租客来走的，它的上面的名字都是你本人的名字。所以你只要搬到一个新的地方呢，你就要自己去开通水电煤气、宽带网络，然后，呃，以你自己的名义去开通，你自己去为这些东西承担责任，你自己来付费。所以当我要从这边搬走的时候，我需要切断这个地方的水电煤气和网络，然后还要再开通新的家的水电煤气和网络。然后这这件事情对我来说，啊，简直非常崩溃。因为，呃，其实日本大家都知道，他们虽然。有很多电子产品啊，但是其实日本的电子化非常的缓慢。那日本到现在为止呢，就是在这最近这几年吧，尤其是在疫情的期间的这种促进下，然后开始了比较快的这种电子化的转变。各种办公啊、政府的公文啊，然后还有一些这个个人的身份啊什么乱七八糟这些东西，都开始可以用电子的方式来解决了。但实际上还是很多事情非常传统，需要用写信的方式来解决。啊、哦，所以像那个电力呢，我就发现我的旧家和新家都可以在网络上申办，所以这个就帮了我一个大忙，然后很快就搞定了。然后水呢就不行，水的话需要需要填表格寄到那个水水利公司去，然后水利公司才能帮我开通和中断。然后煤气是，而且煤气这个东西更麻烦一点，就是它需要你本人在场，在开通的时候。那他要当着你的面去开通，这样才能避免，比如说万一家里面有漏气啊，然后他在外面打开了总总阀门之后，家里面一会儿就炸掉了。所以，呃，就这些事情吧，都花了我很多精力、很多时间，然后打了很多电话，然后还要写一些信、填一些表格，最后才能都搞定。呃，那最后就是网络的这个事情啊，然后网络呢也是很麻烦，因为这个，呃，这里面又涉及到了就是新家的网络支持什么样的公司。然后，如果想要安装这个，比如说像光缆的这种网络的话，可能还需要打孔。那打孔的时候，还需要征得房东的同意，然后又又来来回回写了很多信，啊，总之就是这些事情花费了很多很多精力。其实听起来可能没有多少，但实际上其实每一次这个书信往来，你去跟别人要求一件事情，别人回复你，你再跟他沟通，来来回回很多事情要花很多时间，所以浪费了很多时间在这些事情上。但是最后终于都搞定了。那搞定这些事情之后呢？后来我就觉得 ，OK， 好像搬家事情差不多了。然后到了搬家那天呢，把东西都搬过来，然后我自己收拾了很长时间，然后又去宜家买了一些东西，就是用在这个新家里面的。然后总算安顿好，然后猫也都住下了，然后一切都正常了之后，突然我就意识到还有一些事情没办。那在日本这边呢，其实它是有这个，呃，就是你居住地的变更是要通知很多人的。它主要的一个最主要的是，你需要通知政府，就是政府要知道你住在什么地方的目的，不是为了去监控你，它的目的是为了帮你结算各种税，因为日本有很多很多的地税啊，这个市民税啊，这些东西，这些税是跟你住在什么地方有关的。你比如现在我之前住在成田市，那我的税就交给成田市；我现在搬离开了成田市，我住在别的城市了，那我的税就要交到别的城市去了，所以。之前的城市需要知道你离开了，新的城市需要知道你住进来了。它有一个规定，就是你搬家之后的十四天内，必须要完成这个事情，否则的话就要被追究责任的，非常非常变态。就是所以，嗯，所以我就赶快到之前的成田市的市政厅啊去办理这个这个移出。那其实这个手续很简单，就是他让你办移出之后呢，他会检查一些你的这个在这个城市的居住经历，比如你的税有没有交好啊。你有没有拖欠什么东西啊？你有没有什么 trouble 啊？这些都没有的话，然后你就可以，他就给你在他的那个系统里面就把你注销掉了，然后你再去自己去你现在要住的地方去登记一下就好了。那整个这个过程呢，还算是比较 smooth， 呃，因为这两边的工作人员其实都不怎么讲英文，所以我的日文又很差，所以其实大家都是有的时候可以讲，有的时候可能就需要翻译软体，然后去简单的说一说。大概，总之就是花了两天时间把这些事情搞定了。那搞定这个事情之后，我觉得，诶，好像没有什么事情了吧。然后后来突然就想到说，那我的车库，因为我之前停在之前家的车位。那日本这边呢，可能啊、呃，买车，如果你想买一辆车的话，首先你必须得有个车位。那么日本是不允许说你没有车位的情况下去买车的，所以他就可以保证所有的车的地方停，就是这样。那假如你的车位没有了，然后换到了一个新的地方，那你就必须给你的车重新登记你的车位，而且你的车的驾照也需要和你的住址绑定。那后来我就先去了这个警察局，到了警察局之后，然后呃去办这个驾照的地址变更。那这个非常好办，然后当时那个警察那边有一个很很简单的指引牌。然后就照这个事情，大概不到五分钟就办好了。然后我觉得 O、OK、K 啊。然后旁边就有一个窗口写这个是车库变更，那我觉得太棒了，今天一天就把两件事情都搞定。那我到了车库变更之后呢，发现不是这样子，有一个光头的，大概呃可能五十多岁的一个警察大叔，人特别可爱，然后嗯完全不会讲英文，然后就开始跟我讲说你这个车库变更啊是这样子这样子这样子，说了半天，我大概听明白的内容呢就是说在他这边呢我要提交一些文件，比如说。我的房东给我的呃当地的城市规划图，就是那种用来做城市设计的那种啊，就是街道有多宽多长那种很详细的图，标明你的车位的位置。然后你还要亲自手绘一张地图，这是我第一次听到过，因为我之前的车位办理是卖车的那个公司帮我办的，所以我并没有经历过。他说你需要自己手绘一张地图，把上面你家的这个停车位的位置标出来。旁边的公路啊、小路啊、河流啊、便利店啊、明显的标志啊，都要标出来。然后呢，我们到时候会按照这个图去你家那儿去看，看你是不是真的有这个车位。然后我们会给你一个证明。然后你还要把你这个车位的租赁书也复印一份给我。所以那天我没有带这些东西呢，我就白跑了一趟。然后我就又回家去，第二天把这些东西都准备好，到那边去。然后。他就接受了我这个申请，然后大概过了三天多吧，然后我就去取这个车位证明，他们已经调查过了，证明我真的有这个车位。那拿到这个证明之后呢，我还需要再拿上一些我的其他的个人证件，去千叶县的呃车辆管理中心，到那边去去提交我的车位变更证明。然后这个过程也是非常崩溃，因为它有两栋楼，然后。这两个手续是在两栋楼里面来回完成。就你先要到这个楼里面去交钱，提交一些东西，他会给你一些表格，然后你把这个表格交到另一栋楼里去，到另一栋楼里面去交完这些东西之后，拿到一个票，再回到这个楼里面来，然后再签一些东西，领一些表格，填好之后再交到另一栋楼里去。啊，当时就是跑来跑去，然后就终于也弄好了。这些都弄好之后呢，我还需要通知我的汽车保险公司，我的这几张银行卡的银行的公司。我的公司，我工作的公司也要求我要更新地址，然后基本上还有包括我给动物看病的医院，然后还有我的卖车的地方，呃，买车的地方，总之就是所有和我生活相关的地方，我都需要通知一遍。你好，我的地址变了，现在我的地址是什么？然后还有包括邮局。那么日本的邮局还有一个很特别的服务，就是转信服务，就是说你，你如果搬家的话，那么你可以。把你家的新家地址提交给邮局的一个专门的页面，那这个邮局它就会在接下来的一年里面，但凡是你的名字，他们看到你的名字加上你过去的住址的邮件，他们就会自动的把它转到你的新家里面来。这是真的非常棒的一个服务，就是你不会遗漏任何的邮件了，重要的邮件。就是说以前寄到你过去家的邮件，现在都会很安全地转到你的新家里来。然后一年的时间，差不多一年，应该就会没有人再往你的旧家寄信了。所以这个东西也要自己去办啊！所以所有的这些东西都办了一遍之后呢，这个搬家过程就终于结束了。我大概算了算，从我确定要租这个房子，到我把这个家收拾好，所有的这些手续全办完，现在我可以坐在这边轻松地在外边烤着我的晚饭，然后。呃，给大家录节目呢，一共大概整整一个月的时间、啊、然后，所以说，在日本搬家真的是要感觉我没法形容，就是真的。如果可以不搬，其实我之前也曾经想过在日本买房。那这次搬家的经历，基本上让我觉得，如果我将来有这个条件的话，可能真的下一次就是买自己的房子了。我就再也不想搬家了，真的非常非常的辛苦。嗯。不过比较好的事情就是，我搬家之后呢，这个我带过来的这个梨花猫啊，佳佳它的呃适应的还蛮快的。然后它现在在家里面生活的也很习惯。然后最近这段时间外面非常非常冷，晚上会到零下六度，所以它如果它还在外边，我会非常担心。那现在呢，我终于可以放心的看着它在家里面睡觉，然后就觉得都是还很值得的。所以大概就是这样子吧。那。今天呢，跟大家聊了四十多分钟啊，我其实还是一代控制，希望不要说太久。我的 YouTube 频道呢，今年还没有做任何的节目，但是我现在已经准备在这两天开始录新的节目，跟大家分享了。那今年呢，呃，我看了看我后面的这个工作的安排，那其实今年 Ryan 的这个公司里面开始给我做这个。呃，机长的升级训练，那其实日本的升级训练非常漫长，它其实听起来好像很快就结束的样子，但实际上每个月都有很多项目，然后就一个月一个月这样子，大概应该会持续到今年年底，所以今年 r y n 可能会工作非常非常忙。那，呃，我还是觉得我非常有有这个愿望去多做一些节目跟大家分享，所以今天的节目呢，希望大家会喜欢，然后。呃 ，YouTube 上的频道呢，我也会慢慢的恢复正常去跟大家更新。那非常感谢大家在过去一段时间耐心的等待。我发现我 YouTube 频道其实最近观看量在增加，让我非常的惊讶，因为好久没有更新了。那肯定有很多这个没有看过我节目的一些朋友，或者是呃很多很多朋友在看我过去的比较老的节目，非常感谢大家。呃，谢谢大家的支持。那这个 YouTube 给我非常有限的广告费，让我可以照顾我的这些猫朋友们，非常感谢，非常感谢大家。其实过去我在开始做 YouTube 频道之后，那其实我照顾着的这几只猫的生活，基本上都是仰仗大家看我的节目给我带来的广告收益，没有什么额外的收入。但是这个这个这点钱，差不多正好就够我去照顾这些猫的费用了。真的非常非常感谢大家，我替这几只猫朋友呢也谢谢大家。那今天我们先聊到这儿，然后再一次祝大家这个晚年幸福啊，然后也祝大家新的一年身体健康，可以实现自己的新一年的愿望。那感谢你的收听，我们下期节目再见 ，Cheers。